1: Hier Karsten von der Schickenmütze, Wir sind einer der Mitveranstalter von Rival Cross Querfeld Rhein in Düsseldorf. Am 23. und 24. Oktober, zwei Tage Cross- und Gravel-Events in Düsseldorf auf der Rennbahn in Grafenberg, Bundesliga-Rennen im Cross-Bereich, wir haben ein Gravel-Night-Ride, wir haben Kinderrennen, wir haben einen Jedermann-Rennen, wo man auch mit dem Gravelbike auf die Cross-Strecke darf und und und. Mehr Infos kriegt ihr unter querfeldrhein.bike oder über die Rival-Cross-Seite. Da gibt es eigentlich alles zu sehen, zu lesen und ihr könnt euch dort auch direkt anmelden. Das heißt, ihr habt einen Link. Viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns am 23. und 24. Oktober. Bis dann. Ciao.
0: Hier ist die Kompaktkurbel unter den Podcasts. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
1: Wer ist da in der Leitung? Ja,
0: wieder, wieder ah. ich, <lacht> wieder nur ich, wieder nur ich, <lacht> wieder mal nur, ich. nur du. Ja. David, David, ich bin's, Na? Tim. Grüß dich.
1: Grüße dich. Es ist nicht ganz so spät wie sonst.
0: Aber zum wiederholten Mal jetzt. Also wollen wir es sagen, drittes Mal, dass wir das jetzt hier aufzeichnen.
1: Ja, alles im Sinne der Qualitäts. Die wird heute aber Sicherung. nicht besser
0: als gestern. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
1: Ja. Egal.
0: Wir ziehen es durch. Am Anfang haben wir Carsten gehört von der schicken Mütze. Schön, ja. schöner Hinweis. Freut mich sehr.
1: Keine bezahlte Werbung. Wichtiger Hinweis.
0: Nee, war nicht bezahlt. Also die schicke Mütze, der Cycling Club Düsseldorf und Destination X, die machen da in Düsseldorf was Schönes, was jetzt auch zur Jahreszeit passt. Also Crossfahren an einer wunderbaren Location. Ich weiß nicht, ob du dich da auskennst. Grafenberg, da oben wohnen die... Ich sag's jetzt einfach mal, Schnösel. Und äh, aber es ist schön da. Und vielleicht warst du da auch schon mal?
1: Ich war da schon mal früher in meiner aktiven Sportkarriere in der Sommervorbereitung auf die, also auf die Saison. Aber nicht Radcross. Ja, Basketball. Nein, nein. Ah, ja. Basketball. Und da mussten wir immer durch den, äh, nicht immer, aber öfter mal durch den Grafenberger Wald. Laufen, Mhm. rauf und runter. Das war anstrengend, aber schön da. Sehr
0: schön, ja. ja Also ich verspreche mir auch, dass das eine schöne Veranstaltung wird. Deswegen haben wir gesagt, komm, das blenden wir mal pro bono sozusagen ein. Man gibt ja der Community auch was zurück, wenn man so viel Erfolg hat wie wir.
1: Wir stehen ja nach wie vor Äh, mit beiden Beinen auf dem Podcast-Boden.
0: Ja, so sieht's aus. Man wird auch immer wieder geerdet. (lacht) Denn wir nehmen auch noch im normalen Leben teil. Äh, Auch das. Zum Beispiel. Genau,
1: das erdet. Das erdet.
0: <lacht> ja, es eröffnet einfach den Blick auch für das, dafür, dass es noch andere Dinge gibt im Leben.
1: Außer Podcast. Beispielsweise das
0: Zu-Bett-Bringen der kleinen Tochter, was eben aus dem Ruder gelaufen
1: ist. Oh, Deswegen
0: ist meine Stimme schlecht oh. und meine Stimmung schlecht.
1: Ich kann ja sagen, ich war heute zum ersten Mal beim Zahnarzt mit der kleinen Tochter. Und
0: ist alles gut?
1: Es ist alles gut. Und mhm. das sind ja so Momente, wo man dann so stolz ist auf dieses Kind, wenn das gut mitmacht und, mhm. und so. Ne? Ja, mhm. gratuliere. Mhm. Das ist schön. Die haben das aber auch wirklich schön gemacht da. Ne? Die sind da ganz nett und Sehr schön. die machen natürlich das, was wir auch machen, wenn irgendwas laufen soll. Ich sag mal: Bier. Korruption mit Medienkonsum wirkt.
0: Ich dachte jetzt mit Bier aber ist ja Mhm. ungefähr das gleiche Suchtmittel. Mhm. Ja, okay, nur zum Thema Cross, vielleicht eine kleine Vorschau. Wir werden ja das Thema Radcross, hat ja mit Rennradfahren was zu tun. Es ist ja ein Rennrad im Gelände, war ja auch ein bisschen am Rande Thema im Gespräch mit Jan Heine. Mhm. Das wird natürlich hier auch zum Thema werden. Also ich bereite da auch schon etwas vor hinter den Kulissen. Du weißt es noch gar nicht, Mhm. aber ein Gesprächspartner in oder er ist schon äh, ja in der Anbahnung mhm. Radcross ist jetzt die Zeit dafür, jetzt ist es fisselig. es das heißt, das Wetter ist fies, es regnet mehr, es wird kälter. Hier werden mir gerade neun Grad angezeigt auf meinem Terminal. Heißt, äh, jetzt wäre es eigentlich eine schöne Situation rauszugehen, wobei es heute zu trocken war, dann ist man sehr schnell unterwegs mit dem Crosser, das ist dann eher was für Leute, die Ja, vielleicht nicht so gerne im Matsch versinken. Matsch versinken macht natürlich Spaß, nur nicht Menschen wie mir, die bald an den 100 Kilo gehen, die versinken dann so, dass sie dann absteigen müssen. Im Morast, das Rad sich nicht mehr dreht und Mhm. dann also viel mehr schultern und laufen müssen. Hast du sowas schon mal gesehen, so ein Rennen?
1: Ähm, Nee.
0: Auch wieder nicht. Okay. Weißt du was? Als ich das erste Mal über einen Crosser eine Geschichte geschrieben habe, und zwar nicht nur über einen, sondern über den Crosser damals schlechthin, Sven mhm. Nijs nice aus Belgien, Flandern, mhm. habe ich äh, den besucht und hatte vorher noch nicht ein einziges Mal ein Radcross-Rennen gesehen. Und mhm. ich war bei dem absoluten Megastar der Szene. Das war mein erster Auftrag für Tour. Ach. Mhm. Damals gab es auch noch nicht diese ganzen YouTube-Videos und so. Mhm. Also, man musste sich reindenken. Es ist heute mhm. einfacher, Radcross bei YouTube eingeben oder Cyclocross und man kann sich den ganzen Krempel mal reinziehen. Es lohnt sich auf jeden Fall.
1: <lacht> okay, und da findet eben in Düsseldorf dann auch die Veranstaltung statt, 23. 24. Oktober. Vielen Dank für den Hinweis, haben wir hier gerne verbreitet, wer sich das mal anschauen möchte oder sogar mitmachen möchte von unseren Hörerinnen hat da ein Event für den Oktober, mhm. der wie mir ein ja, einer der erfolgreichsten Radsportbuchautoren, ich würde sagen, Deutschlands mir im und damit auch der Welt. Und damit auch der Welt äh, in den ersten beiden Aufzeichnungen dieser Folge gestern schon verraten hat.
0: (lacht) Ja. Worauf willst du jetzt hinaus? Oktober. die Pause. Ach so, ja. Stimmt.
1: Oktober ja die Pausenzeit
0: eigentlich. Das ist richtig. Also, ich hatte auch eigentlich vor, dass wir das jetzt einfach sein lassen mit dem Podcast heute. Um zu sagen: Mich wie üblich zu erholen.
1: Wir machen es wie die Profis.
0: Wir machen es wie die. Profis in der Verwaltung und äh, lassen einfach mal den Abend Abend sein. Aber nein, äh, auch das wurde mir wieder nicht gestattet von meinem Kompagnon, der hier Qualität und äh, Lieferdruck hochhält. Nun, also, Pausen sind wichtig und Pausen sind jetzt im Saisonablauf bei ganz vielen Rennradfahrern Und innen äh, jetzt fest vorgesehen, also das heißt nach all dem, was man auf dem Radl im Laufe des Jahres erlebt hat, man hat sich reingekämpft ins Jahr, es war kalt, dann kam der Frühling, die Frühlingsgefühle, es gab Events oder auch nicht, es gab jedenfalls schöne Ausfahrten, viele Kilometer und jetzt ist dann langsam ungemütlich, da wollen dann Viele Menschen einfach mal ein paar Wochen Pause haben und das ist jetzt eigentlich auch die Zeit, um was anderes zu machen. Mhm. Zum Beispiel Podcasts zu hören oder ja, viele machen dann auch tatsächlich anderen Sport oder ja, vielleicht auch mal ein bisschen weniger als sonst. Mhm. Machen einfach mal Pause. Viele
1: unterstützen ja dann auch Podcasts, zum Beispiel bei Steady.
0: Ja, das kann man aber auch in der Nicht-Pausenzeit machen. (lacht)
1: Aber hier nochmal vielleicht auch Zeit, da zu reflektieren. Möchte ja. ich da ja. mal auf einen Kaffee im Monat verzichten, zum ja. Beispiel?
0: Und dafür in die Immobilie Ach nee, in Steady, verstehe. Ja, okay, klar. Nee, nee kann man machen. Ja. ja, genau, damit wir in die Immobilie sparen können.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, ist ja okay. In Hinein, können. Ja.
0: Hast du dir da schon mal was angeguckt? Hier, Kölner Speckgürtel oder so, vielleicht gibt es da was Schönes, was wir kaufen können.
1: <lacht> ein Podcast-Studio-Komplex. Naja, also äh, ich finde das gut. Ja, wir haben es hier ja mit wachsenden Zahlen und Formatideen zu tun. Also, Insofern ja. müssen wir da auch demnächst einmal räumlich uns erweitern. Aber das soll hier gar nicht Thema sein, zu sehr Innensicht. Wobei ein bisschen Innensicht müssen wir ja auch machen, weil wir.
0: Halbes Jahr. Eigentlich ein bisschen
1: spät dran sind jetzt schon für ja, eine, einen kleinen Zwischenstopp, eine Pause, die wir auch mal nutzen, für einen kleinen Rückblick. Ja,
0: halbes Jahr, David, halbes Jahr Podcast, halbes Jahr 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Damit sind auch vorbei, RennradfahrerInnen gemeint, ja, das ging äh, schnell vorbei, das habe ich auch gar nicht, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir ein halbes Jahr durchziehen. Ich äh, dachte, das ist ein kleiner Spaß, das probieren wir ein paar Mal aus, das ist Friends and Family, die Leute finden es lustig und dann haben wir keine ja, Energie mehr dafür, weil man hat ja noch immer wichtigere Dinge zu tun. Und äh, jetzt ist das jetzt ja... Jetzt gibt es
1: kaum noch Dinge, die wichtiger sind. Ne?
0: Na, das, jetzt muss ich mal ernst antworten, vielleicht doch, aber ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall jetzt, um es mal in, im Jargon so ein Selbstläufer ist es geworden. Ein Selbstläufer für uns in Sachen Dynamik, aber nicht, was den Arbeitseinsatz, den Fleiß und die Ideen anbelangt. Das ist natürlich weiterhin und immer mehr für uns ernsthaft, aber, und auch Aufwand. Aber man sieht ja, wir haben Werbung drin gehabt. Das ist eine schöne Sache. Wir haben Partner. Wir äh, kriegen Rückmeldung von Menschen, von denen wir wirklich noch nie vorher was gehört hatten, die das hören. Mhm. Und das ist natürlich immer schön. Feedback gut, mittel und schlecht. Kann alles sein, aber wir kriegen Rückmeldungen. Das heißt, dass dieses Medium hier, das erlaubt uns, ja, da was zu machen, was Bisschen größer geworden ist als ich jetzt persönlich gedacht hätte. Und, genau. Ähm,
1: Und vor allem macht es nach wie vor Spaß. Ne? Das Und vor das allen Dingen. Das versuchen wir auch mal zu vermitteln. Man kann ja nicht immer nur, nicht immer nur, nur arbeiten. Ja. Man kann ja auch mal Spaß haben, ne? Beim Arbeiten. Ja, ja also auch mal.
0: Sollte es ja sein. Nee, und deswegen genau. sollten wir aber lass mal, noch mal gucken. Also, was ist eigentlich für dich so nach. Also der 1. April war ja die erste Folge, ne? Das ist also genau. jetzt schon.
1: Kein Scherz, kein Scherz. Das ist jetzt hat sich schon zufällig so ergeben. Und
0: äh, ich würde mal gerne wissen, was bei dir so hängen geblieben ist eigentlich im Laufe der Zeit. Was ist jetzt so, du also ich meine, Strava hast du angeschlossen, du hast sogar Premium gekauft, du hast ein Fahrrad, wenn auch kein ja, Rennrad Ja, Da
1: gibt es ja erstmal den Probemonat, ne? Der dann.
0: Ach so. Der dann, okay. der dann okay. Premium.
1: Ne?
0: Das wusste ich nicht. Mhm. 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 Ja, okay, aber was ist so für dich, also was ist jetzt, wenn du so eine Überschrift ge- geben müsstest oder einen Küchenzuruf, wie man ja sagt. <lacht> Boah, was ist, was ne? ist das, was, was ist das, was du mit dem Rennradfahren jetzt so am meisten verbindest? <lacht>
1: Vielfalt, Vielfalt, thematische Vielfalt, viele Aspekte, Unterschiede ja auch und die versuchen wir ja auch hier abzubilden, mal eher so kulturelle Themen, mal eher wirklich Sport, dann Experten aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommend, das ist glaube ich Ja, auch ein Vorzug deines Buches. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Nach wie vor erhältlich, bald in dritter Auflage. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Danke sehr. Ähm, Wir machen nachher noch weiter Penetrant-Werbung. Das sind die StammhörerInnen ja hier schon (lacht) gewohnt. Aber das sei uns verziehen, denn noch steht hier kein Ferrari vor der Haustür. Und solange das nicht der Fall ist, machen wir hier Werbung für selbsterzeugte, Produkte, zum Beispiel Bücher.
0: Ja, Und wenn man <lacht> sonst nichts machen kann, dann muss man eben Bücher veröffentlichen. Ich würde auch lieber B- Bier verkaufen oder keine Ahnung <lacht> E-Bikes. <lacht> ja. ja. Fehlt halt Hm. wieder das Kapital für, ne? Naja. Genau,
1: also (lacht) Vielfalt. Kannst du damit was anfangen? Was würdest du sagen?
0: Vielfalt. Finde ich gut. Also ich glaube, dass tatsächlich hängen bleibt. Ähm, Ich glaube, was nach unseren ganzen Gesprächen hängen bleibt, ist Spaß. Mhm. Und umso mehr, als man sich diesem Hobby ja auch sehr ernsthaft widmen kann, aber es soll einfach Spaß machen. Und ich finde, das merkt man auch den Gesprächspartnern an, dass sie alle Spaß an dem mhm. haben, was sie machen, ja. auch wenn mhm. sie hochprofessionell arbeiten.
1: Mhm.
0: Und das ist eine schöne Sache. Ja, selbst,
1: wenn sie hochprofessionell arbeiten.
0: Nee, aber ey, gut, also wenn du jetzt mit Leistungssportlern zusammenarbeitest, dann ist es nicht in erster Linie Spaß. Mhm. Ne? Aber es ist der motivierende Faktor, der äh, die... Mhm. Sache am Laufen hält und der überhaupt das, das, den Stein ins Rollen bringt, um hier mit schönen Bildern weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich so und das ist in anderen Branchen nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt nicht, nicht bei allen Tätigkeiten einen solchen Spaßfaktor und eine, einen solchen Spaß, den man auch selbst jederzeit erzeugen kann. Mhm. Das macht es, glaube ich, aus. Und wenn mhm. ich mir das so anhöre und anschaue, was wir hier so besprochen haben, dann ist das für mich jetzt so eine ganz große Klammer.
1: Mhm, genau, das ist ja auch so eine ja, ein Erzählstrang hier vielleicht, Ne, wann steigt der Korsten, der <lacht> ja keine Ahnung hat und trotzdem hier so ein Podcast äh, hm. mitmacht, äh, endlich mal aufs Rennrad. Ja, ich mal Du hast es so, erwähnt, oh, ich, möchte ich bin das, dann, dann mal gefahren, hab das mal ausprobiert und ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht auf dem Rennrad, mhm. auch noch nicht auf dem Gravelbike, was mich nach der Folge… Die du ja vor allem dazu gemacht hast, dann doch auch interessiert, mehr interessiert. Also, ich würde sagen, wir mal bei mir persönlich feststellen, ein zunehmendes Interesse daran und so ein bisschen mehr nachvollziehen können, was der Reiz daran ist. Das hat mir dann schon erwähnt, ich bin dann sonntags morgens auch mal früh aufgestanden und losgefahren hier in die Umgebung, in den Kölner Speckgürtel hinein. Und fand das ein schönes Erlebnis einfach und kann das nachvollziehen äh, im Gegensatz zum Laufen zum Beispiel, dass man einfach ähm, ein also dass ein Teil des Reizes ist, dass man einfach ähm, größere Distanzen selber aus eigener Kraft überwinden kann. Und da einfach mal auch jetzt so eine Stadt, in der ich jetzt auch schon sehr lange lebe, äh, nochmal ganz anders wahrnimmt. Ja, ne? ja.
0: Ja, da gibt es zum Beispiel ne, also Brauweiler oder so ja, Orte, da, ja, da die man sich gerne mal anschaut. Ne?
1: Ja, da war ich dann ja. hingefahren. Das kannte ich natürlich, aber den Weg dahin, der, den kann man sich ja dann so mal ja. zusammensuchen.
0: Auch nicht so. alles schön im Kölner Umland. Okay, ja, nein, äh, sagen wir sagen nein. mal so, ich habe jetzt hier was vorbereitet. Ähm, ich habe mir die äh, Top 5 Folgen, Episoden, da sagt man glaube ich, hier in der Branche, habe ich mir mal rausgezogen aus dem System ziehen lassen von unseren Assistenten. Wir haben ja inzwischen da Leute, die das aufbereiten in der Analytics Abteilung. Mhm. Bei wir unseren auch Thesen
1: Thesen dazu formulieren. Ganz ja. wichtig
0: finde ich. Thesen. Also äh, was meinst du, was ist die? Also welche sind die fünf erfolgreichsten Episoden, die wir bislang ausgestrahlt haben? <lacht> Also fangen wir doch mal mit der Nummer 5 an, hast du eine Idee? <lacht>
1: <lacht> Nein, wir müssen das schon hier weiter transparent machen, ich tue jetzt nicht so, als müsste ich es noch nicht. Wir haben es ja gestern Nacht schon versucht hier naja. aufzuzeichnen, wir waren dann beim ersten Mal nicht zufrieden mit unserer Performance. Beim zweiten Mal gab es dann eine technische Panne, ich sage nur Windows und Update. Hm. Und dann war plötzlich alles weg und dann war es irgendwie 1 Uhr nachts und dann hat man auch keinen Bock mehr. So ist es. Man muss auch mal sagen, genau zu voll. Ja. Was dann.
0: ist denn jetzt die fünfte erfolgreichste Folge? Das
1: war, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe, ich finde hier in dem Wust die Notizen nicht mehr. Und ich habe auch wirklich nicht reingeguckt, das war Ulle, glaube ich. Ne? Jan so sieht mit Ulrich. Sebastian Moll. Hm?
0: Sebastian Moll als äh, Gesprächspartner. Mhm. Und jetzt auch wieder aktuell lohnt sich reinzuhören. Jan Ulrich ist ja sehr viel stärker als in den letzten, als in den vorangegangenen Monaten und Jahren jetzt wieder in Erscheinung getreten. Er sieht gut aus. Er scheint sich gut zu fühlen. Ist wieder äh, mit Lance Armstrong zum Beispiel bei Terminen gewesen. Da kann man natürlich sich fragen, welche, ja, Rolle, Lance Armstrong spielt bei der Wiederauferstehung des öffentlichen Jan Ulrich, aber die Folge mit Sebastian Moll, die ist dir ja auch in Erinnerung geblieben, ne?
1: Mhm. Warum? Also ich fand den Sebastian Moll Moll sehr angenehmen Gesprächspartner, zunächst mal. Und das Buch kann man ja noch nicht lesen. Aber ich hatte das Gefühl, dass der da so sehr ähm, einen sehr überzeugenden Ansatz hatte, sich da so einer Person zu nähern, auch das Umfeld da einzubeziehen. Und ich habe ihm das abgenommen, dass er wirklich ein Interesse daran hatte, nicht nur die Person zu verstehen, sondern wirklich auch ein bisschen weiteren Blick äh, auf ihn hat und auf so ein System. Ne? Und eben ja. auch äh, diese menschliche Komponente eines Leistungssportlers, eines gefallenen Leistungssportlers, Auch äh, ja, in den Blick zu bekommen. Mhm.
0: Interessante Persönlichkeit, natürlich fokussiert sich der Blick der Kolleginnen und auch meiner zwischenzeitlich auf diesen Menschen und äh, als Menschen, die wir über den Sport schreiben oder geschrieben haben. Da ist natürlich dieses Doping-Thema eins, was uns immer und immer wieder und neu fordert und immer die Frage aufreißt, was ist jetzt mit dem Mensch in diesem System, welche Schuld auch spielt da eine Rolle und wie verhalte ich mich eigentlich dem gegenüber, wenn ich weiß, er hat jetzt meinetwegen gestanden oder nicht gestanden, er ist überführt worden. Welche Haltung nehme ich ein? Habe ich eine empathische Haltung, weil ich sehe, dass das vielleicht sogar jemand ist, der letztlich gar nicht anders konnte, aus seiner Sicht. Also, das ist eine ganz schwierige Persönlichkeit und eine ganz komplexe Fragestellung, die jedes Mal in dem Zusammenhang auftritt. Mhm. Und Jan Ulrich ist einer, der ähm, natürlich das symbolisiert, also der Einzelne, der, ist der große Athlet, der aber gleichzeitig auch Teil einer Verschwörung war, die ja, Sportgeschichte im negativen Sinne geschrieben hat und damit auch. Von den Kolleginnen und Kollegen, ich war auch mit beteiligt seinerzeit, auch entsprechend öffentliches Feuer bekommen hat. Mhm. Ja. Mhm. Das ist natürlich dann immer wieder interessant, die eigene Haltung zu sehen, jemandem zu hinterfragen. Und ja, ist das jemand, mit dem ich noch auf dem Rad zusammensitzen könnte, ja, wenn ich eine Ausfahrt mache? Und das hat ja Sebastian Moll auch ganz schön beschrieben. Mhm. Ich glaube, der gesagt, das würde er ganz gerne mal tun. Also das Menschliche, das bleibt da weiterhin mhm. ja, im, im Mittelpunkt und äh, darf nicht vergessen werden.
1: Mhm. Ja, lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzuhören, das Gespräch mit Sebastian Moll zu unserem Ulle. Ja. Platz 4.
0: Platz 4 dockt ja auch an ein Kapitel in meinem Buch an und hat aber auch eine Gesprächspartnerin verdient gehabt. Ich sage es jetzt einfach mal, sie ist Ärztin und Profisportlerin. Tanja Erath ist Rennradfahren gesund. Mhm. Ist es gesund?
1: Ich habe mitgenommen, dass ja. Andererseits die ganzen Stürze, ne? aber da sind natürlich die Unterschiede zwischen Profis und den Hobbyfahrern, Fahrerinnen wahrscheinlich relativ
0: groß. Das kann man wahrscheinlich schon so sagen. Ich meine auch Hobbyfahrer stürzen bei Rennen, auch im Training, das kommt vor, aber Risiko ist natürlich deutlich geringer mhm. für solche, vor allem Massenstürze oder richtig schlimme Stürze mit hoher Geschwindigkeit. Das ist üblicherweise ein Rennthema dann. Ja, die Tanja Era, da ist das natürlich ein Fragezeichen, was gut gesetzt ist. Ist Rennradfahren gesund? Denn Tanja Erath ist in Großbritannien im Krankenhaus jetzt gerade, während wir das aufzeichnen. Ich kann nur eine gute Besserung wünschen von uns. Sie ist nämlich gestürzt und zwar schwer gestürzt. Ich habe Bilder gesehen, wo sie, glaube ich, das Schlüsselbein, das ragt da sozusagen neben dem Hals raus. und Es hat sich aber, also nicht aus der Haut, aber unter der Haut. Und dann hat sich aber später wohl herausgestellt, dass sie auch einen oder mehrere Schäden an Wirbeln hat und deswegen eine Wirbelsäulenoperation dort vorgenommen bekommen hat. Jetzt habe ich mich verheddert sprachlich. Ja, also das heißt, da war wohl was ordentlich. Es also war, äh, hat sie ordentlich erwischt. Ähm, sie saß da zuerst noch auf Bildern, sah das ganz fröhlich aus, aber ähm, mhm. oder halbwegs fröhlich, aber im äh, Nachhinein hat sie es wohl als schwer herausgestellt. Das heißt, an ihrem Beispiel kann man erleben oder sehen, dass da eben das Risiko mitfährt, mhm.
1: wenn man diesen Sport
0: so betreibt, wie sie das tut. Mhm.
1: Ich weiß noch, sie erzählte das damals so ganz locker. Ja, ja, da habe ich mich dann in Hamburg in der letzten Runde, dann bin ich dann hingefallen, da habe ich mir den Kiefer gebrochen und so, so als wäre das nichts. Ne? Aber das klingt ja. ja wirklich nach einer ernsteren Geschichte. Also ja. alles gute, ja, gute Besserung.
0: Auf, auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich sie ja kontaktiert, weil wir ganz gerne von ihren o ton gehabt hätten zum Thema Paris-Roubaix. Das war das erste Mal, dass der mhm. Kopfstein-Klassiker, bei den Frauen auch gefahren wurde dieses Jahr, äh, letzte Woche. Ein riesiges Rennen, also bei beiden, bei Frauen und bei Männern war das ein wahnsinnig unterhaltsames, kann man sagen, Ereignis. Äh, Allerdings auch deswegen unterhaltsam, weil genau das passiert ist. Also Stürze, da ist sie nicht verletzt gewesen, zumindest habe ich das nicht gesehen. Äh, Aber einige Kolleginnen und vor allem auch Kollegen am Sonntag bei dem Rennen, das ja mit matschbesuhlten Gesichtern endete, viele Fahrer sind einfach von der Straße geflogen. Also Mhm. sie hatten gar keine andere Wahl mehr bei den Geschwindigkeiten, Mhm. bei Kopfsteinen, das nass war, dann ist man einfach plötzlich weg und fliegt dann da irgendwo in den Graben rein. Hm. Naja, also das ist sicherlich nicht gesund, kann man schon so sagen.
1: Hm.
0: Hm. Ja, Platz drei, was sagst du?
1: Hatten wir ähm, gesagt, die erste Episode, ne? Wahl der Qual. Schön,
0: schön, das da zu sehen. Die Wahl der Qual, ich hatte ja eben gesagt, Spaß, Rennradfahren ist vor allem Spaß, aber Qual gehört auf jeden Fall auch dazu. Das hat auch letztens mir der luxemburgische Außenminister in einer gemeinsamen Ausfahrt bestätigt. Hm. Ja. ja, also quälen ist wichtig und das kann man sich nochmal anhören, ich finde es immer schön. Ich war damals noch verkrampfter, als ich es heute Abend bin und du warst schon ein sehr guter Sprecher. Ich muss überhaupt mal sagen, ohne dich wäre vieles nicht ganz so gut geworden, David. <lacht> gut. Ja, genau. Platz zwei.
1: Genau, also dazu vielleicht noch ganz kurz, ja. das war ja die allererste Episode und dass die Platz 3 ist, in den Top 5 ist, spricht ja dafür, dass die Leute dann irgendwo einsteigen und dann auch nochmal nachhören, also an den Anfang springen und dann vielleicht ja. auch die anderen 36, 35 Episoden dann nochmal hören. Ja. ja das ja. ist natürlich schön ne? und ich finde Wahl der Qual, das war auch eine ganz gute, also thematisch, gut gewählte Einstiegsepisode, weil das so die, ja, hier eigentlich auch klar macht, ähm, wo hier der, der Hase langläuft, ne? Also das, mhm. äh, wie, wie sind die Rennradfahrer innen so drauf? Ein äh, bisschen Masochismus gehört dazu. Platz zwei. Platz
0: zwei, David, was meinst du? Ich sag's dir, Hauptsache hart, Fragezeichen.
1: Intervalltraining.
0: Mit Sebastian Weber, großer Name ja. in der Welt der Sportwissenschaft.
1: Mhm
0: hat viele erfolgreiche Athleten trainiert und kann uns erklären, warum Intervalltraining eine große Rolle spielt im Sport. Mhm. Hast du dir alles gemerkt? Mitochondrien und so?
1: Ja, ich habe mir nicht alles im Detail gemerkt, aber ich hatte so, ähm, fand das auch eine schöne Episode, weil das mal so ein Beispiel dafür ist, dass wir hier ja auch Nutzwert, praktischen Nutzwert bieten wollen. Und da war sicherlich für die, die das ein bisschen ernsthaft da oder auch unter Zeitdruck oder mit begrenzter Zeit eben auch oder die Leistung steigern möchten, sicherlich einiges daraus ziehen konnten.
0: Das kann man wohl so hoffen. Das sieht man auch an den Download-Zahlen.
1: Genau, nicht umsonst Platz 2. So, Spitzenreiter mhm. ist, fand ich nicht überraschend.
0: Ich auch nicht, ich auch nicht. Das hat wirklich gescheppert hier bei uns. Das ist der äh, 31. Podcast, den wir hier rüber geschickt haben. Der Hype ums Gravelrad.
1: Also das Hype-Thema auch hier ein Hype-Thema.
0: So ist es. Und ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr angenehmer, kompetenter und zugleich unterhaltsamer Gesprächspartner Jan Heine. Mhm. Bicycle Quarterly äh, hat ein sehr schönes Buch geschrieben, ein blaues, fast schon Standardwerk, würde ich jetzt mal sagen, wo es darum geht zu erklären, warum ein Fahrrad sich verhält, wie es sich verhält, welche Aspekte da eine Rolle spielen, was man verändern kann und dann kommt er halt auf das Thema All-Road Bike oder hierzulande auch gerne als Gravelrad, vielleicht ein bisschen eingeschränkter benannt, das lohnt sich anzuhören, weil Jan Heine erklärt natürlich ganz gut, warum diese Räder eigentlich ihre Berechtigung haben. Man kann ja sagen, das ist eine Modesache, aber irgendwie dann vielleicht auch nicht, weil die Argumente, die er vorbringt, die sind schon ganz gut, oder? Hm. Du wolltest ja jetzt auch ein Gravelrad kaufen.
1: Ich bin noch nicht kurz vor Kauf Aber ich habe das ja schon gesagt, ich fand das auf jeden Fall inspirierend, hat Lust gemacht darauf, das mal auszuprobieren und ich dachte sofort, hey, vielleicht ist dieses hier auf der Landstraße in die Eifel fahren sonntags morgens oder so, ist mir erstens vielleicht zu gefährlich und vielleicht auch nicht das, was mich daran interessieren würde, das wäre mir vielleicht dann zu nah am Auto das dürfte dann ein bisschen näher an der Natur schon sein, und da hätte ich so die Vorstellung mit so einem All-Road-Bike und eben ein bisschen Strecken abseits der Landstraße, wo man möglichst schnell fährt, dann auch das interessantere Erlebnis. Hatte ich war so, zumindest so ein Gedanke. Und ja. das, ja. Also hat,
0: ich habe auf jeden Fall noch... Die Gedanken sind frei, du weißt, das ist okay für dich. Das kannst du
1: so machen. <lacht> ich habe auf jeden Fall länger darüber nachgedacht, über die Folge und das ging sicher äh, den HörerInnen auch so. Gut. Findest du eine gute Mischung?
0: Absolut, super Mischung und insgesamt arbeiten wir ja daran, dass sie noch besser wird, noch besser mhm. und noch erfolgreicher und wir sind also ja. da von dem Erfolg inspiriert und wir werden aber keine, wir sind der FC Bayern München unter den Podcasts des Radsportbereichs aus dem Stadt aus der Stadt Köln, könnte man <lacht> so sagen, dann stimmt es wahrscheinlich. Ja und wir werden es auch weitermachen aber jetzt möchte ich mal einfach überleiten zu meinem nächsten erfolg
1: <lacht> genau hast du wir den 12. Oktober
0: <lacht> den 12. Oktober im Kalender markiert? oh ja da erscheint mein neuer erfolgsbestseller wobei ich gar nicht meiner sagen darf ich stehe nur mit glück auf dem titel jetzt muss man mal ehrlich sein ich habe nur geholfen dass ein werk entstanden ist was von einem großen Star des Radsports stammt.
1: André Greipel.
0: Der, der bis zuletzt noch erfolgreichste an Siegen gemessen aktive Profi, der jetzt seine Karriere beendet hat, André Greipel, ist jetzt in Ruhestand und hat seine Autobiografie vorgelegt. Mhm. Ich habe sie bereits ausgepackt, ich habe sie aus dem Karton geholt und es fühlt sich sehr schön an. Und ich freue mich darauf, das Feedback zu bekommen auf das
1: Werk. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mal reingelesen im Entstehungsprozess. Ich durfte den nicht so eng begleiten, wie ich das sonst immer mache. Weil <lacht> <lacht> kein Bestseller. Das ist natürlich gelogen. Aber ich freue mich ja, wenn ich da mal so als Erstleser auch was zu sagen soll. Weißt du noch, die Nachricht, die ich dir geschrieben habe, da habe ich ja gesagt, mhm. ah, der nächste Bestseller. Super. Und das habe ich auch ernst gemeint, weil äh, wirklich der Einstieg schon ganz toll ist. Und ich w- würde das sogar lesen, obwohl das ja mich wie alles, was wir hier besprechen, im Grunde nicht <lacht> interessiert. Okay. Schön. Oder? Ein besseres äh, Kompliment das, kannst du auch ja. eigentlich kaum geben. Das ist so. Ja.
0: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn du jetzt ohne, also wenn du ganz ohne Radsportinteresse, wird das wahrscheinlich nicht dein Buch sein, muss man auch mal ehrlich sein. Also aber ähm, wenn du dich dafür interessierst, wie ein Sportler seine Karriere und Familie und auch private Schicksalsschläge, mhm. wie er die verarbeitet, das ist jetzt kein aufdringliches Buch, sondern das ist ein ganz ehrliches Buch und er ist halt auch so. Also er hat eine, eine ziemlich gerade Geschichte zu erzählen. Die sucht nicht nach Effekten, sondern das ist alles genau so erarbeitet. Das finde ich ganz schön. Also diese Persönlichkeit, die er ist, die erkennt man auch in diesem Werk. Also wir haben jetzt da nicht, das war jetzt nicht der Versuch, da matschreierisch rumzulaufen Mhm. oder so.
1: Ja, aus dem Windschatten heißt das Buch. Zweieinhalb Monate sind es ja noch bis zu Weihnachten. Könnte man schon mal drüber nachdenken. Ab dem 12. Oktober im Handel und im Internet. (lacht) (lacht) So <lacht> aus. Wie auch dein Longseller inzwischen 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, macht sich auch unterm Weihnachtsbaum dieses Jahr noch gut.
0: Und jetzt möchte ich noch eine kleine Anekdote aus meinem Leben zum Besten geben. Heute erreichte mich eine WhatsApp ja. und da schrieb mir eine Jetzt. Profi-Radfahrerin, dass sie diesen Podcast jetzt regelmäßig höre und nun auch gerne ein autografiertes Exemplar von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, zugeschickt bekommen würde. Schön, oder? Sehr
1: schön, gut.
0: Das ist doch schön, oder?
1: Das ist schön, das ist schön. Das ist ja möglich, Signierwünsche nach wie vor Tim at timferin.de oder wer deine Nummer hat, sag sie nochmal schnell, auch WhatsApp. Sprachnachrichten hörst du, glaube ich, immer in zweifacher Geschwindigkeit.
0: Weil es sonst zu langweilig ist. 0178 274
1: 1502 Genau wie dieser Podcast. So seine Längen hat. <lacht> Also ich
0: höre auch Hörbücher immer wieder. Also das ist etwas, was meine Frau auch sich immer fragt, warum machst du das eigentlich? Zum Beispiel höre ich mir englischsprachige Sachbücher gerne in dreifacher Geschwindigkeit an. Einzig und allein, weil es sonst zu wenig Input in zu langer Zeit ist. Ich brauche das kondensierter.
1: Mhm. Ja, so hat jeder... Sein Päckchen sein, zu sein, tragen. Sein, <lacht> genau, richtig. Genau, ich <lacht> ja was anderes gesagt. Aber, äh, das so, wahrscheinlich. jetzt müssen wir aber
0: langsam zum Schluss kommen. Wir sind schon wieder sehr lang. Was haben wir noch heute? Wir haben ein halbes Jahr. Wir haben schöne Erfolge. Wir haben, äh, ich habe den Schlüssel für das Auto wieder, beziehungsweise mhm. neuen Schlüssel, auch mhm. wichtig. Autohaus Feldmann hat geliefert. Mhm. Toll, schöne Grüße nochmal nach dort. Und jetzt haben wir noch eine Sache. Wir haben ja noch ein Thema, Pause. Machen wir eine Pause. David?
1: Ja. Bist ich mache eine da? Pause. Du hast gesagt, ich mache eine Pause. Ach so,
0: machen. atme mal durch. Mach mal die Augen zu. Mhm. Zähl mal innerlich bis vier. Atme ein, tief. Atme wieder aus. Und dann atme wieder ein. Hör ich tief in dich rein, lass den Atem kreisen, leg den Kopf in den Nacken. Wie fühlst du dich, was fühlst du in dir selber? Es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wir müssen weitermachen. Weiter im Text, wir haben keine Zeit mehr, wir wollen einfach zum Thema kommen, Pause. Hast du heute schon mal eine Pause gemacht? Äh, nicht viel. Warum sind Pausen wichtig?
1: Ja, um die Leistung zu steigern.
0: Das hast du ge- gelesen im Buch, ne?
1: Im Buch, 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Kapitel, ja. welches? 86. 89, 89 hm? glaube ich, 89. ich habe
0: es jetzt nicht vor mir. 89, also äh, Pausen machen ist natürlich wichtig. Warum? Hast du schon was von Superkompensation gehört?
1: Ja, aber ich könnte es dir jetzt nicht erklären.
0: Okay, also ähm, Trainingsreiz, jetzt nehmen wir mal klassischer Trainingsreiz, Muckibude, Muckibude. Hm. Ähm, Klimmzüge, das kannst du ja auch, machst du mal zwölf Stück oder was machst du? Und ähm, dann äh, nach ja. den ersten vier, wenn du das Auf erste Mal machst, ja.
1: um dann, vor den Kids d- zu pausen,
0: dann brauchst du ja eine paar. du bist ja dann erschöpft, das merkst du ja im Körper. Oh, Gut, ich habe immer dann, das Gefühl, es ginge oh. noch mehr. Okay, musst du übrigens auch nicht, musst du auch nicht. Also dazu gibt es gerade in der Apotheken das lohnt sich übrigens auch, da mal hinzugehen, die, die zu holen. <lacht> oh Gott.
1: Jetzt reicht's, aber mit der
0: Eigenwerbung. Aber äh, naja, also äh, ich trainiere jetzt die Muskulatur Und das ist ja so, dass der Körper unheimlich intelligent reagiert auf das, was passiert. Also der Mhm. Reiz wird aufgenommen, ich komme in eine Erschöpfung, ich bin objektiv vielleicht belastet, überlastet und dann habe ich die Wahl, ziehe ich das durch oder mache ich eine Pause? Ich mache eine Pause und dann reagiert dieser Körper, dieser Organismus mit seinem neuromuskulären Apparat darauf und sagt, auf diesen Reiz bin ich beim nächsten Mal besser vorbereitet und verstärkt seine Reaktion, indem er dann irgendwann eine Struktur stärkt und die Verarbeitung dieser Reize stärkt. Das Mhm. heißt, irgendwann kann er einfach mehr Kisten heben oder länger durchhalten, weil die Muskulatur sich anpasst. Und das passiert in der Superkompensation. Dafür ist die Pause, die Erholung ganz entscheidend. Mhm. Also man geht in die Erschöpfung, man geht in die Erholung und aus der Erholung raus kommt man mit einem nicht nur mit einer Kompensation, also eins ist gleich eins, sondern man hat, hat mehr. Man hat mehr... Kraft und mehr Ausdauer, die Mhm. man dann zu bieten hat. Das ist natürlich ein ganz klassischer physiologischer Vorgang und der ist, den dürfen wir nicht vergessen, weil wir natürlich immer gerne, weil wir den Sport ja mit Spaß und gerne betreiben, auch äh, regelmäßig machen wollen. Also am liebsten jeden Tag 100 Kilometer. Das wiederum ist, was den Trainingseffekt anbelangt, eher schwierig ja ne? Also dann lieber mal ein paar Pausen einstreuen. Deswegen auch Oktober, da haben wir gesagt, wir machen das jetzt als Thema, weil das ist jetzt auch die Zeit, wo man vielleicht mal zwei Wochen Pause macht oder was anderes macht. Das hat mhm. auch mit mentaler Fitness natürlich zu tun. Mhm.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, nach diesem kleinen Rückblick, nach diesem Appell auch mal eine Pause zu machen, aus diesem Podcast-Halbjahr, aus dem ersten Podcast-Halbjahr, Hier bei 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Gehst du jetzt eher erschöpft oder eher erholt in den Oktober?
0: Ich gehe mit dem Gefühl, aus diesem Podcast erholt zu sein. Das ist wieder das Gleiche wie immer, wenn ich dich am Rohr habe, ich finde es hat wirklich was von Therapie, ich freue mich darüber, es ist unbezahlt ich muss es nicht mit der Kasse bei der Kasse einreichen es hilft mir jedes Mal, David und äh, das meine ich auch ganz ernst es ist eine schöne Form ähm, sich zu unterhalten und dabei Leute teilhaben zu lassen, die sich vielleicht auch dafür interessieren und überhaupt mal im Gespräch zu bleiben, weil wer bleibt einem sonst noch,
1: um sich zu unterhalten (lacht) Genau. <lacht> okay. Ja, dann machen wir doch einfach mal weiter. Ein paar Themen haben wir noch auf dem Zettel. Haben wir in den letzten Folgen drüber schon gesprochen, teilweise schon angekündigt, noch nicht eingelöst. Aber im Hintergrund arbeiten wir natürlich an weiterem Content. Als Ach so. wir sind ja nicht. Influencer, das ist der Philipp Hümpen da bei YouTube, das hatten wir ja auch letztes Mal oder mhm. vorher, letztes Mal, ne?
0: Der war übrigens auch bei Paris-Roubaix, ne?
1: Ja, ja. Ähm, ich, hab, ich lerne jetzt mehr und mehr, dass das Creator heißt, Content Creator. Ich glaube, wir sind Content Creator mhm. und das sind wir ja letztlich alle, aber äh, ich finde, wir könnten das auch mal irgendwo hinschreiben. Content Creator. Ich habe das
0: bei LinkedIn rein. Passt. <lacht> genau.
1: Also, wir createn weiter Content und ich wünsche dir eine gute Erholung, zumindest heute. 22.33 Uhr ist auch eine schöne Zahl zum Schluss machen jetzt.
0: Nö, jetzt wird erstmal gearbeitet, aber für die, die jetzt noch sagen, okay, das war jetzt ein bisschen low, ja. Klassisches Mittel, Backsell. Wir haben ja gesagt, was wir alles für Erfolge hatten, das gibt uns jetzt Credibility in der Branche, das sollte man schon auch mal so anerkennen. Ne? Also, wenn man jetzt dachte, ja, das, man kann das ja alles nachhören. Und das Zweite ist, wir haben zum Beispiel das Thema, ich sage es jetzt, wir haben äh, Stretching als Thema, wir baggern am Thema Umweltbewusstsein äh, von Radfahrern, wir baggern am Thema, oder wir werden ein ein, ein schönes Interview haben mit äh, Stefan Klemm, der auch ein Buch geschrieben hat, gerade und zwar über Marcel mit Marcel Kittel zusammen. Mhm. Also das heißt, da sind die beiden Sprinter-Autoren kommen zusammen Mhm. und äh, so geht das hier weiter. Ich habe sogar jetzt gerade einen englischsprachigen Podcast in der Mache und da weiß ich nicht genau, ob ich das unserer Crowd zumuten kann, aber ich finde das Thema äh, Krafttraining, also warum eigentlich Krafttraining für erfolgreiche RennradfahrerInnen, das finde ich ganz spannend und da habe ich jemanden aus Israel, mhm. der da wirklich äh, sehr, sehr gut das in Worte fassen kann. Das müssen wir aber in englische Worte
1: fassen. Mhm. Wir können da ja mal Feedback einholen und unter allen, die Feedback zu der Frage englischsprachig, zumindest teilweise, ja oder nein, unter allen, die da Feedback geben, <lacht> könnten wir ja eins deiner neuen Bücher so. verlosen. Gute Idee. Aus dem Windschatten rauskommen, hier eine Sprachnachricht hinterlassen, am besten oder eine E-Mail hinschicken an tim.timferien.de. Telefonnummer, sagt sie nochmal schnell:
0: 0178 274 1502.
1: Genau. Ja, würde mich interessieren. Ich möchte auch noch diese Reportage machen über mein Rennrad, das im Keller steht, Ach von ja, dem ich gar nicht stimmt. weiß, wie es heißt. Und, das Und mach dann mal, sind wir wieder bei der schicken Mütze. Machen wir in der schicken Mütze nochmal Gruß an Carsten, heißt der Mann, den kenne ich nicht, aber der hat ja hier auf seine Veranstaltung hinweisen dürfen. Pro Bono. War's das, ja, ne? Tschüss. <lacht> Mach's gut. Ich bin ein bisschen erkältet. Du auch?
0: Ich bin einfach nur fertig. Ja. Also im Handel und im Internet. Wir sagen Kette rechts und bis zur nächsten Ausgabe.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.